0: Bonjour à tous et soyez les bienvenus à l'écoute de notre podcast numéro 11 PSJCA Pourquoi suivre Jésus Christ aujourd'hui Nous continuons la formation de disciples du chemin de la vérité et la vie La formation de Jésus Christ Nous sommes à notre leçon numéro 4 La relation avec Dieu PSJCA.net c'est notre domicile dans le net Mon nom c'est Raphaël Begré Légré. 1 Pierre 3 verset 15 étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque Vous demande raison de l'espérance qui est en vous Et c'est ce que nous continuons notre formation Du disciple du chemin de la vérité et la vie De la formation du disciple de Jésus Christ Aujourd'hui nous parlons de la relation avec Dieu J'ai dit que pour avoir une bonne relation avec quelqu'un Il faudrait connaître la personne et nous regardons un peu dans la Bible, quelle est la relation que Dieu veut avec nous, qu'il avait avec l'homme. Pour cela, nous commençons au commencement dans Genèse 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du de, de fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux Connaissant le bien et le mal. Regardons un peu de près ce qui est dit ici. Ici, nous voyons le serpent qui est jugé comme le plus rusé de tous les animaux de champ. Qu'est-ce qu'il fait? Le diable donc entre dans le serpent et il vient pour tenter l'homme et la femme. Et la question qu'il pose, il dit, Dieu est T-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et regardez comment il répond après. Lorsque la femme a répondu, il dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc, il y a quelque chose que il est en train de faire sortir ici. Le fait que Dieu leur a dit de manger de tous les arbres du jardin, sauf un seul arbre qui ne doit pas manger le, le fruit. Et là, il saisit cette opportunité pour dire, en fait, Dieu sait, il, il retient des choses. Il cache certaines choses, des bonnes choses. Il ne veut pas vous donner tout, toutes les bonnes choses. Il sait que le jour que vous allez manger de cet arbre, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez... Avoir une connaissance encore plus élargie, vous pourrez désormais connaître le bien et le mal. Et c'est ce que le diable a toujours fait. Il n'a pas changé ses manières. Il fait croire que Dieu n'est pas bon. Que ce qu'il nous a donné n'est jamais assez. Que Dieu cache toujours des bonnes choses pour nous. Au lieu de nous laisser pleinement ce que qu'on pouvait avoir pour il agit pour nous réjouir, pour avoir une meilleure vie, pour avoir des grandes connaissances. Dieu cache quelque chose. C'est ce que le diable est en train de faire croire, que tout ce que nous avions, en fait, Dieu, il cache, il ne veut pas tout. Il ne veut pas de notre bonheur, en fait. Et c'est le mensonge que le diable a toujours envoyé. Et beaucoup, aujourd'hui, croient cela. Quand on parle de la Bible, de Jean Disent, mais Dieu, quel est Dieu qui est bon et qui peut donner à ce qu'on tue des gens? Souvent même des innocents qu'on tue, on les tue. Parce que dans la Bible il y a bien des choses de ce genre, des cas de ce genre. Mais je crois que c'est parce que nous ne connaissons pas ce que Dieu était en train de faire. Nous ne voyons pas ce qu'il était en train de montrer. Parce que si nous avons la connaissance de ce qu'il était en train de faire, notre réaction serait différente. C'est comme mon enfant, par exemple, qui est en train de faire quatre pattes. Il vient dans la cuisine. Je peux mettre barrière pour ne pas qu'il s'approche d'un seul élément là où le feu est, parce que ces choses c'est dangereux pour lui. Je peux mettre des barrières pour lui. Est-ce que cela veut dire que je ne suis pas un bon papa Non. Et le diable c'est ce qu'il fait. Il fait croire que Dieu est en train de nous cacher quelque chose. Ce n'est pas un bon Dieu. Il retient des bonnes choses qu'on devrait, qui devraient nous faire beaucoup de bien. Que Dieu cache cela. Mais la vérité, c'est que Dieu est un bon Dieu. Et tous ses plans pour nous sont des bons plans. Regardez un exemple de ce que Dieu a fait. Par exemple, ici, dans regardons un peu dans nombre 15, 32 à 36. Regardez un peu ce qui se passe. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour de, du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenaient à Moïse, à Aaron et à, tout le, à toute l'assemblée. On le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni des morts toute l'assemblée, le lapida, hors du camp. Toute l'assemblée le mit, le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Voilà. Et si Dieu avait clairement donné l'ordre, parce que c'est le premier homme, après que la loi soit donnée, qui va violer la loi de Dieu. Le jour de sabbat a été sanctifié. Tu ne feras aucune autre activité et ce tombe, le jour du sabbat, il s'en va ramasser du bois. Pour toi et moi, tu vas, tu vas dire, mais ramasser du bois, c'est quoi en fait En quoi ramasser du, du bois peut faire qu'on te tue Mais la Bible dit que c'était là la première fois, il ne il savait pas ce qu'il fallait faire. Voici le premier qui viole la loi de Dieu. Mais la solution était claire. La loi était donnée. Il fallait que cette loi-là soit mise en application. Et Dieu, veillant sur sa loi, il a dit, cet homme a été mis à mort. Il a été lapidé et il a été mis à mort. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre pourquoi il le fait. Mais c'est lorsque la loi est donnée, il faut qu'elle soit mise en application. Il faut qu'il y ait les résultats du péché. Il a clairement désobéit à la loi qui dit que le jour du sabbat, tu ne feras aucune activité. Mais Dieu, connaissant la loi, il sait quelle raison cette loi a été donnée. Il a dit non. Voilà la réponse. Il a été lapidé hors du camp. Il a été mis à mort. Mais ce genre d'exemple vont faire que si nous ne savons pas, pour nous qui sommes aujourd'hui nés dans l'ère où Jésus-Christ est apparu et il est ressuscité le troisième jour, nous allons penser que c'est Dieu, il est très très dur. Parce que qui peut devenir, qui peut suivre Dieu? Si pour le fait de ramasser un petit bois, hein, pour ramasser des bois, simplement, le jour de sabbat, on doit être mis à mort, mais c'est très dur. Mais Dieu, c'est en fait. C'est la loi qu'il a donnée. Et il veille à sa parole. Mais gloire soit donnée à Dieu aujourd'hui. Nous ne sommes plus sur cette loi-là parce qu'il y a une meilleure loi qui a été donnée. C'est ce qu'il faut comprendre. Jésus-Christ est venu pour manifester une nouvelle relation que nous devons avoir avec Dieu. Regardons un peu aussi dans Romains 7. Qu'est-ce que Paul dit à partir du verset 13? Ce qui est bon a-t-il été pour moi une cause de mort loin de là? mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement il devait condamnable au plus haut point donc dès que la loi a été donnée les commandements ont été donnés ce qui était auparavant négligé sans sans être condamné aujourd'hui à cause de la loi c'est devenu condamnable au plus haut point jusqu'à mourir, à être lapidé. Donc, la loi, elle est bonne. Dieu a donné une loi parfaite, juste, mais il y a une meilleure qui est après la loi. Quand nous allons prendre le... le Aujourd'hui, nous ne voulons pas aller trop dans ce qui est la loi, mais il faut comprendre que Dieu, il est merveilleux, il y a des choses qu'il fait pour nous pour notre protection même, qu'il y a des choses qui sont mises à notre disposition pour nous protéger. Pourquoi il nous a créé? Il nous a créé pour que nous ayons une relation avec lui. Regardons ici, est-ce que Dieu a abandonné son peuple? Est-ce qu'il a abandonné Ève et Adam? En Genèse 3, toujours, il dit à partir du verset 21, « L'éternel Dieu fit à Abraham et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été tiré. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc ici, Dieu n'a pas abandonné l'homme. Malgré qu'il a mangé le fruit défendu, Dieu d'abord l'a couvert parce qu'ils se sont retrouvés nus. Ils ont pris des feuilles pour se couvrir, mais lui, il a pris la peau d'animal pour les couvrir. C'est la même chose, il ne les a pas à un donné. Parce que par leur désobéissance, le péché, des choses sont rentrées dans le monde. Aujourd'hui, avec le péché, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais Dieu, c'était une preuve, une preuve d'amour de Dieu. Parce qu'imagine que maintenant que... Le péché est rentré avec toutes ces maladies, toutes ces malédictions. Imagine que toutes ces personnes-là soient là et qui ne meurent plus, qui vivent qu vive éternellement. Tu t'es. Imaginez ce que cela va faire. Que quelqu'un a une maladie incurable et qu'il est là et il continue. Il souffre sans qu'il ait la fin de sa vie, qu'il n'y a pas de mort. Après, vous avez des gens qui sont là, qui font la promotion de l'euthanasie pour tuer, pour mettre la fin à la vie à cause des souffrances, des douleurs. Mais Dieu, quand il a, quand il a instauré cela et la mort, c'était un signe d'amour pour nous parce que ce serait très mauvais de voir que quelqu'un que tu aimes bien, il souffre et il souffre et il ne peut pas mourir à jamais. Il reste continuellement là en train de souffrir. Ce serait mauvais. Donc, c'était une preuve d'amour de Dieu en mettant, en empêchant l'homme de toucher à l'arbre la, de vie maintenant. C'est pourquoi elle a mis des chérubins qui sont là, qui gardaient maintenant l'entrée du jardin. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Regardons en Romains 5, verset 17. Si par au fond d'un... Seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Imaginez un peu, je ne veux pas vraiment aller dans ce que la loi représente, mais quand nous voyons l'exposé que l'apôtre Paul a fait de la loi en comparant un peu. Par exemple, regardez le péché. Quand il dit, par une seule personne, le péché a gagné le monde entier. A plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, de l'amour de Dieu, du don des grâces de Dieu par le don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ le seul? Donc nous savons que c'est par pas une seule personne que la mort est arrivée, a été donnée mais ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce de Dieu par Jésus-Christ s'y et, et tout le chapitre 5, vraiment, comme je dis, je ne vais pas aller devant si les autres leçons. Quand nous allons parler de la loi, exactement ce que c'est, nous allons essayer d'aller un peu plus en détail pour comprendre. Mais pas une seule personne, le péché a gagné le monde entier. Pas lui seul. à plus forte raison. Ceux qui reçoivent la grâce de Dieu et le don de la justice régneront-ils avec, avec Christ dans la vie? Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Parce que le salaire du péché, quand nous faisons le péché, quand nous commettons le péché, nous recevons notre paye. Et le, le salaire du péché, c'est la mort, la séparation avec Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, ce Dieu qui est bon, qui nous aime, et nous donne un don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Elle n'est nulle part, mais seulement avec. Elle se trouve en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons chaque jour chercher à suivre Jésus-Christ. Un autre point que je voudrais que nous comprenions un peu, c'est Les hommes ont commencé à se comparer les uns avec les autres. Regardez un peu par exemple. Dans Genèse 4, quand Caïn a tué son petit frère Abel et Dieu l'a protégé. Dieu a protégé le premier assassin qui tue son propre frère, même sang, Et Dieu a mis un signe sur lui pour dire que cette fois il sera vengé, personne ne va le tuer. Et regardez, toujours dans Genèse 4, verset 23-24, le mec qui dit à ses femmes, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma sur Et voilà regardez ce qu'il dit. Caïn sera vengé sept fois. Et le mec 77 fois. Sept fois, sept, sept fois. Donc 77 fois. En fait, qui a dit ça? C'est parce que Dieu a dit... Dieu, il a protégé Caïn. Il a dit personne n'allait le tuer. Il a mis un signe sur lui pour le marquer que celui qui le touche, celui qui le tuerait, Caïn serait vengé sept fois. Mais le mec, lui, il compare maintenant, il va libéralement tuer quelqu'un, un jeune homme. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, lui sera jugé, lui sera vengé 77 fois. 77 fois. Mais est-ce que c'est Dieu qui a dit Et malheureusement, c'est ça. Quand Dieu ne fait pas, par exemple, n'agit pas devant certains, certains péchés, oh, les gens commencent à comparer, mais celui-là a fait ceci. Qu'est-ce que Dieu a fait Le voilà qui vit là-bas. Voilà, ses affaires réussissent. Voilà, il est en train de vivre. Donc, pour moi, pour moi, en même moi, c'est plus léger que pour lui. Hein. Lui, ce qu'il a fait, c'est très grave. Ton propre frère, il allait la tuer. Et moi, je me vengeais. Je, je, Quelqu'un qui m'a fait quelque chose, je viens pour... C'est auto-défense en quelque sorte. Et il est mort. Donc, si moi, je dois venir, mais moi, je serais vengé 77 fois. Donc, 77 fois. Et malheureusement, c'est ce que, dans le monde, nous faisons aujourd'hui. Au lieu de comprendre ce que Dieu fait, a dit ce qu'il veut pour nous, nous sommes là, nous comparons nos actions les uns avec les autres, sans même tenir compte de ce que Dieu a dit, en tournant ce que Dieu a dit. Regardons Romains, Romains 10, verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Si nous cherchons à établir notre propre justice avec Dieu, nous allons faillir à l'essentiel qui est de nous soumettre à Jésus-Christ. Donc, écoutez un peu. Nous ne connaissons pas la justice de Dieu. Ils cherchent à établir leur propre justice. La justice de Dieu, c'était simple. Caïn avait fait quelque chose qui était mauvais. Mais Dieu, il a décidé que non, il ne devrait pas être tué. Que cette fois, il serait vengé. Donc, pour nous autres, ne connaissant pas la justice de Dieu, nous cherchons à établir notre propre justice en ne nous soumettant pas à la justice de Dieu. Si nous cherchons à établir notre propre justice avec Dieu, nous, nous allons faillir à l'essentiel qui est de nous soumettre à Jésus-Christ. Nous n'allons pas chercher à faire de nous-mêmes notre propre justice. Parce que si nous continuons, nous allons... Failli à l'essentiel. Nous allons manquer l'essentiel qui est de nous soumettre à Jésus Christ. Donc, Dieu veut toujours de bonnes relations avec nous. Tout ce qu'il a fait, c'est pour notre propre bien, pour notre protection. Et malgré que l'homme et la femme aient désobéi, Dieu n'a pas éloigné, il ne s'est pas éloigné de. La preuve comment Caïn et puis Abel ont su qu'ils devraient faire des offrandes. Dieu parlait avec eux. Il a fallu qu'il leur donne les instructions. Et comment il a pu mettre un marque pour protéger Caïn malgré qu'il est assassin. Malgré qu'il a tué son propre frère. Et Dieu l'a protégé. Dieu était toujours là. Est-ce que Dieu veut faire que nous soyons des assassins? Non parce que c'est les hommes qui commencent à établir eux-mêmes leur propre justice. Ils comparent leurs actions les uns pour les autres. Le mec, c'est ce qu'il a fait. Le mec, il a commencé à comparer son action avec celui de Caïn. Et maintenant, lui, il trouve même que ce sera celui qui va le toucher il sera plus. Il sera, lui, le mec sera vengé plusieurs fois. Mieux que Caïn a été. Donc Dieu, en fait, doit faire la même chose. Non. Cherchons à nous soumettre à la justice de Dieu. Cherchons à nous soumettre avec Dieu pour savoir que Dieu nous aime tellement, que Dieu est bon, que son plan pour nous ça a été des bons plans. Il dit, avant que nous ne soyons déposés dans le sein de notre mère, il nous connaissait. Il nous connaissait et il avait des projets pour nous, pour chacun de nous. Des projets de bonheur, de paix. Et c'est là ce que nous devons savoir. Dieu n'a pas abandonné l'homme. Dieu est toujours là prêt pour rester avec nous. Mais à nous de nous soumettre à lui. Au lieu de chercher à faire des choses pour nous. Qu'est-ce que Dieu a promis pour le péché? Qu'est-ce qu'il a promis de faire à tous, à tous nos péchés? Regardons un peu à 1 Jean 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste et bon pour nous les pardonner et pour nous Purifié de toute iniquité. Donc, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu demande que nous confessons nos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il faut confesser de ton cœur. Il faut le déclarer de ta bouche. Et Jésus-Christ est là. Le Seigneur Dieu est là, il est prêt pour te pardonner. Regardons Romains 4, verset 3. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il faut que nous croyons. Adam qui est jugé contre le père, comme le père de la foi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru à Dieu et cela lui fut imputé en justice. Et c'est ce que nous devons faire lorsque nous confessons nos péchés. Dieu est fidèle. Il est juste pour nous les pardonner. En croyant comme Abraham a cru. Et la justice lui a été imputée par Dieu. Donc, qu'est-ce que nous pouvons reconnaître ici? Qu'est-ce que nous pouvons voir du caractère de Dieu? De comment nous pouvons avoir une relation avec lui? Dieu a toujours voulu une bonne relation avec nous. C'est nous qui ne connaissons pas ce que notre papa veut faire pour nous. Que souvent, nous regardons des scènes dans la Bible et nous prenons, nous commençons à juger le caractère de Dieu, qu'il est méchant, qu'il est très sévère, qu'il est très dur. Il tue des innocents pour rien. Non. Dieu, il est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qui est bon vient de Dieu, tout ce qui est mauvais vient de l'ennemi, de Satan, du diable. Nous devons apprendre à connaître Dieu pour que nous ayons une bonne relation avec lui. La porte est ouverte, désormais Dieu est proche de nous, il n'est pas éloigné. Le voile qui nous séparait de lui, ce voile a été déchiré du haut en bas pour mettre la porte ouverte désormais pour que nous ayons une relation, une relation avec notre Créateur, le Dieu qui nous a donné la vie. Jésus-Christ pouvait dire que lorsque vous priez, dites notre Père qui est au ciel. Dieu est notre Père qui est au ciel, qui nous aime. Ce Papa qui voulait que nous venions à la maison. Et c'est lui qui est toujours prêt pour nous amener auprès de lui. Nous devons vraiment prendre le temps de nous approcher de lui avec foi parce que son plan pour nous il est un plan parfait il vient une relation avec nous une communion avec nous Alléluia Père nous te remercions pour ce jour merveilleux pour ce que tu nous aides à comprendre la relation avec toi que désormais il n'y a plus rien qui est entre nous et toi mais toi c'est parce que nous ne te connaissons pas que nous avons des préjugés, que nous avons une mauvaise connaissance de qui tu es. Permets, Père, d'ouvrir notre compréhension pour que nous puissions savoir qui tu es. Voir comment tu es un Dieu d'amour, un Dieu bon, parfait, qui nous aime, qui veut une bonne relation avec nous. Pour que, Seigneur, notre vie change, pour que nous puissions nous donner entièrement à toi. Père, élevé soit ton nom et que la gloire te revienne. Merci pour tous mes frères et mes soeurs qui ont pris ce temps aujourd'hui d'écouter ce message de la relation avec Dieu. Que toi, tu es avec nous, tu nous gardes, tu nous protèges. Merci pour le Saint-Esprit qui fait germer cette parole dans le cœur et elle devient vie parce que la parole de Dieu est vie. Nous te remercions. Que la gloire soit à toi, au nom puissant de notre Sauveur, Jésus-Christ le Messie qui nous avait été promis dès la fondation du monde. Merci, au nom de Jésus.